1: que se liga no GE, está ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, de volta, sem chinelo, chegando aqui para o episódio 177. Da nossa resenha, um episódio depois de um empate do Flamengo, um empate em Bragança Paulista, um empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino. O Flamengo perdeu uma boa oportunidade, cara, de diminuir a vantagem para o Atlético Mineiro. Também tropeçou na rodada, ficou no empate com a Chape, lanterna do campeonato. E o Flamengo podia, hoje, estar aqui no nosso episódio, a gente falando de, né, ah, agora o Flamengo depende só dele, com jogos atrasados com um o confronto direto, mas não, foi um empate pesado lá em Bragança Paulista. E por isso que hoje eu estou animado, aqui estou hoje lá em cima, com um tom lá em cima de análise, e corneta e com casa cheia aqui no podcast que você já está acostumado, apresentando primeiro os setoristas Fred Uber e Mota Fred, consideração inicial, ficou aquele gostinho, né? Que o Flamengo podia estar amanhecendo na quinta-feira, com outra realidade, com a realidade mais próxima na tabela ali do Atlético do Cuca.
2: Fala, Igor. Um abraço a todo mundo que está acompanhando a gente. Realmente ficou esse gostinho, né? Porque seria uma, uma rodada perfeita né? se o Flamengo vencesse, já que é, o Atlético empatou, o Palmeiras perdeu. Mas a gente sabia que era um jogo difícil, que o Flamengo, com tantos desfalques, era, era, seria um, um desafio enorme. Algumas coisas não, não deram certo é, e outras deram certo. A gente vai poder falar isso durante o episódio, mas... Realmente ficou esse gostinho de frustração, né? né estava percebendo o tom do, da coletiva do Renato depois do jogo. Mas agora é, é tentar recuperar esse... Tem mais um, um desafio pela frente enorme contra o Fortaleza e tentar se recuperar no campeonato. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Renato. A gente vai trazer um trechinho dessa
1: coletiva do Renato que o Fred falou, porque a gente tem muita coisa para falar até sobre ela. Mota? pitaco inicial, aquele spoiler para a galera que vai acompanhar o nosso episódio hoje um Flamengo que ficou devendo, na sua opinião, um Flamengo que jogou bola, um Flamengo que poupou demais, um Flamengo com problemas de data FIFA, qual que é essa consideração inicial da visão em cima do que aconteceu contra o Bragantino, Caio?
3: Eu acho que não dá para pegar como referência para analisar a partida o fato do Atlético ter tropeçado, acho que somente isso que deixa um gosto mais amargo aí, mas acho que quando você vai pegar um Flamengo com sete... É, é, sem sete titulares, contra um Bragantino que, que tá longe de ser um time ruim para mediana, um time muito bom, fora de casa, e você empata, tá no pacote, quando tu começa ali o campeonato e tu faz a matemática, ó, esse jogo aqui eu vou empatar, esse aqui é mais difícil, pode ser que eu perca, esse aqui eu tenho que ganhar, esse jogo contra o Bragantino em São Paulo tá longe de ser um problema você empatar, acho que chama muito mais atenção é, é, pela questão do Atlético ter tropeçado, mas um Flamengo muito desfalcado, muita gente que entrou, não entrou bem, é, falta entrosamento, falta muita coisa, então acho que assim, jogou o que tinha que jogar, o que dava para jogar e o empate está totalmente dentro do pacote, a gente vai analisar aqui como é que foi essa partida, quem foi mal, quem foi bem, onde que o Renato errou, onde que ele acertou, mas é tratar esse empate contra o Bragantino de maneira que, ah, pô, fui dormir de cabeça inchada, acordei preocupado e tal, está tá totalmente no pacote, quando você vai av avaliar um... Quatro de pontos corridos, 38 rodadas, empatar com o
1: Bragantino em Bragança Paulista, está totalmente dentro do normal. Jorge Natan, chega mais aqui para nossa resenha. Um Flamengo que conseguiu sair na frente, Natan, né? o gol do Pedro, Pedro que tinha perdido um gol logo antes de abrir o placar, é, e um Flamengo que depois sofreu mais no segundo tempo. É mais ou menos por aí o segundo
0: tempo do Flamengo que ficou devendo, Jorginho? Fala, galera, fala, Igor, fala, Caê, Fred... Arthur, Raíra, todo mundo que tá ligado aqui no GE Flamengo. Cara, eu acho que foi isso. Basicamente, o Flamengo teve mais chances, até no primeiro tempo, de fazer mais gols. No segundo, era previsto que o Bragantino ia para cima. Acabou até fazendo um gol num lance que, digamos, não teve nem tanta falha do Flamengo. Assim, óbvio que é uma saída de bola, mas o cara acerta, o Arthur acerta um chute absurdo ali da entrada da área. Mas, cara, eu queria comentar sobre exatamente o que o Caio comentou. É, o gosto é amargo, sim, olhando essa coisa, ah, o Flamengo poderia depender apenas de si mais uma vez, só que o que eu tenho para dizer até é até algo meio polêmico, mas a, a rodada é positiva pro Flamengo. Se você olha é, no podcast passado, que você não tava aqui, né, Igor? A gente estava falando sobre a, a sequência tanto do Flamengo quanto do Galo, é, eu cheguei até a comentar, olha só, pode ser uma sequência que, de repente, vai afastar o Flamengo do Galo, do que o contrário, né? Porque o Galo pegava adversários mais fácil, o Flamengo tinha esses dois jogos com Bragantino e Fortaleza, muito duros. Então, de repente, a, a distância para o Galo poderia aumentar. Então, se você analisar que o Galo perdeu pontos para uma Chapecoense, que é a Lanterna do Campeonato, provavelmente vai ser rebaixada com antecedência. E o Flamengo jogou fora de casa com um adversário que, historicamente, tem problemas. E ainda conseguiu arrancar um ponto. A rodada, eu acho que é positiva. Eu acho que a torcida do Flamengo tem que olhar que a distância não aumentou. Então, é, apesar de... Poderia ter se aproximado? Poderia, mas não dá pra encarar todo mundo como carne assada. E é bom ficar de olho também contra o Fortaleza, porque os adversários também jogam, não é só o Flamengo que joga, não.
1: Jogam e o Fortaleza jogou, hein? Na rodada, venceu o Fluminense, tá na briga lá em cima, tá com um ótimo trabalho do Rovoda, assim como o do Barbieri no Bragantino. É, é a dispensar, é uma outra ótica pra olhar, que a gente vai falar aqui aproveitando o que,
3: o que o Natan falou, Igor, antes de tu chamar tu é isso, cara, é porque é uma coisa muito chata, cara. É muito chato o Flamengo perder ponto e a rede social começa as mesmas coisas, cara. É esculhambos no Renato, é esculhambo no René, é esculhambo e sei lá quem. Cara, isso é cansativo, isso é infantil, cara. Isso é infantil, é toda vez a mesma coisa. É criança birrenta que quando vai no shopping e, a, e os pais compram o presente, tá lindo, quando chega lá, o pai fala, não, hoje não vai ter. Porque senão você, você vai ficar mal acostumado, a criança chora, bate o pé. Cara, toda vez a mesma coisa, nem muda o
1: discurso, cara. É sempre esculhambos do Renato, do René e em, em mais dois. Aí é chato, né, cara? Arthur Moneberg, é e o entretenimento? Como vai o entretenimento do Flamengo por aí? Bom dia, Igor. Bom dia, amigos. Bom ter você de volta, meu amigo. Cara, no entretenimento, o Flamengo continua dando show. Eu sei que é pleonasmo, mas a verdade é que o Flamengo está fazendo um campeonato feição das melhores campanhas do Flamengo. A gente já sabia que teria um jogo difícil. Eu jamais cometeria o sacrilégio de classificar o Bragantino como uma carne assada. É muito superior ao Barcelona, muito mais organizado. Estava jogando em casa e acho que o Flamengo fez uma boa partida. Levando em consideração os desfalques, a dificuldade de entrosamento com uma galera que não joga sempre junto. Vi o Flamengo vacilar na hora em que negou a sua natureza e que deixou de ser o Flamengo que a gente está acostumado a ser a hora em que deu uma recuada e se deixou imprensar pelo Bragantino se não fosse aqueles 10 ou 15 minutos de falta de ação o Flamengo poderia ter saído com uma vitória acho o resultado muito bom a gente como o Natan destacou a distância é a mesma que estava no domingo e se no domingo a gente estava empolgado a gente na quarta-feira a lógica tem que ser a mesma a gente está empolgado, a gente está na briga a gente está perseguindo é um campeonato de perseguição o Atlético está sentindo para ele está ficando cada vez mais difícil e entramos numa fase do campeonato onde as culturas nos clubes são muito importantes, e a cultura do Flamengo é de deixar chegar, já era é o time de chegada, está gigante na, na, na reta final, enquanto os outros, que a gente sabe que pelo histórico costumam pipocar nessa reta final, esse é o nosso momento vamos continuar, vamos juntos torcida, próximo jogo vai ser duro também mas o Flamengo agora tem torcida e a gente vai chegar lá então, para você que se liga no g.globo.br ge Flamengo, ouvindo pela nossa plataforma ou no Spotify, qualquer agregador que a gente coloca na nossa resenha, vamos começar. Vamos começar, porque tem muito assunto, tem muito elemento, tem muito tópico já separado para a gente falar sobre esse empate, esse um a um com o Red Bull Bragantino. Flamengo que tinha muito desfalques, né? A gente vai falar muito de data FIFA daqui a pouquinho, trazendo isso para a discussão, trazer muito a galera que sempre mandando muito áudio depois dos jogos. E eu queria já convidar para a gente abrir. Uma curiosidade que eu tive ontem, quando a escalação saiu, né? a gente tem aquela, aquela expectativa para ver como é que o Flamengo ia entrar em campo, já que não tinham vários jogadores muito importantes que estão com seleção. Não tinha também o Diego Alves, né? tirado do jogo ali por motivos de gripe, sintomas gripais. Então, por precaução, o Diego Alves saiu e o Gabriel Batista foi o titular. Só que teve um nome que é, não estava né? nessa lista de desfalque do Flamengo, mas por opção do Renato ficou ali no banco de reservas, que foi o Felipe Luiz. E não só eu, o torcedor queria entender. Então solta a Raira Rondon, nossa editora, coordenadora, comentarista, por que não? O nosso, a nossa primeira participação, o nosso primeiro torcedor, que assim como eu, teve essa dúvida ontem.
0: Salve, galera do GE Podcast. Eu queria saber se algum de vocês aí poderia me ajudar a entender
1: qual a lógica de poupar o Felipe Luiz para o jogo de hoje. Sendo que é um jogo que a gente já tem oito desfalques,
0: né? E no último jogo... O presidente foi lá da coletiva reclamando da CBF, dos esfalques, né, das faltas de ajuste nos calendários. E aí hoje, que é um jogador que a gente poderia contar em campo, o nosso querido treinador resolve poupar e deixar o, o René. Então
1: essa pergunta eu vou passar direto para você, Fred. É, tem alguma explicação, é, seja física, é, aconteceu algo com o Felipe Luiz, que ficou no banco, não entrou durante o jogo, Alguma coisa aconteceu com o Felipe para ele ser reserva num jogo importante, num jogo que vocês destacaram muito bem, contra um Bragantino, que é um baita de um time bem treinado, organizado, dentro de casa, então, com a presença da torcida. Sabia se seria um confronto muito dos complicados para o Flamengo. Tem alguma justificativa, alguma lógica nessa, nessa situação do Felipe Luiz?
2: Tem, tem uma, uma lógica física, né? Ele está com desgaste, foi até... É, avaliado, exame não, não constatou lesão, mas era um, foi avaliado que era um, um risco para eles ele entrar em campo. E ele ficou com uma opção no banco assim. O Flamengo tá, é, é um, não voltou para o Rio, né? Vai ficar para fazer é, em Atibaia e depois adianto dia para o jogo com Fortaleza. Ele não estava, ficou ali no banco como numa, numa alternativa se, se precisasse durante o jogo, mas é, ele estava ali até porque o Flamengo agora joga com Fortaleza, vai direto de Ativaia para Fortaleza e, e tem chance de ele ficar à disposição é, para jogar lá no Ceará. Então foi uma questão física, pura e simplesmente. Não 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 é, não foi poupado, na verdade. Foi uma precaução porque é, ele ele sentiu um problema físico, apesar de não ter dado lesão, era um risco maior ele entrar em campo. No jogo passado, o Felipe Luiz foi substituído
1: aos 27 do segundo tempo na vitória de 3 a 0 em cima do Atlético Paranaense. E agora é porque muita gente pensou, né, Caí? Tem tanto desfalque já, será que era hora? Enfim, está aí pelo menos o desgaste, Caio.
3: Então, o Felipe, ele vem de uma lesão de panturrilha. Panturrilha, assim, né, não é obrigação da, da, do grande público ter, ter noção disso, mas é o, o músculo mais traiçoeiro é, para lesão muscular. Seja, é, é, é o que tem mais reincidência, é o que fica muito mais suscetível ali a estourar e tudo mais. Então, assim, ele vem de uma lesão que não foi, não foi leve, foi um, um, um estiramento... É, pesado e que ele acelerou o processo de volta por causa do tamanho de uma semifinal de Libertadores. O Felipe tem 36 anos e, e alguns meses. E era uma partida onde quem fosse jogar ali, fosse o Felipe, fosse o René, fosse o Ramon, fosse o Júnior, fosse o Atísson. É um jogo onde você sabe que o seu atleta ele vai jogar 90 minutos correndo atrás do Arthur. Ele vai passar o jogo inteiro correndo atrás de um atleta de 23 anos e que está voando. Então, assim, teve a questão, como o Fred bem informou, que o exame de CK indicou um desgaste. O Felipe queixou, se queixou de dor no local, está ali tá ali dolorido. Não é uma coisa que está tá desgastado, mas ele mas passa batido quando aquece e tudo mais. Não está dolorido. E o principal, na minha opinião, mesmo que ele tivesse condição perfeita, você colocar um atleta de 36 anos para ter um nível de desgaste que qualquer um teria ali, passar o jogo inteiro correndo atrás do Arthur que vive grandíssima fase é temerário, é, é arriscado então assim, não foi poupado o Felipe além do exame ele tá com dor no local mas mesmo em condição normal tu, tu tem que ter inteligência inteligência aí de, aí de gestão de uma temporada onde você tem mais 20 e poucos jogos e quase todos decisivos é um jogo onde o, o Flamengo, naquele setor ali, é claro que para saída de bola, o Felipe faz muita diferença, Agora, mas para para construção, ele, ele ia ser totalmente condicionado à, à, à marcação. Ele ia ter muito mais obrigações de correr atrás do Arthur do que de construir, do que de ajudar é, na equipe com produção. Então, até nesse sentido, é importante você ter em mente isso. Pera aí, cara, vou botar o cara aqui, que vem de uma lesão de panturrilha e tudo mais. É arriscado de estourar, porque ele vai ficar o tempo inteiro correndo atrás de um cara de, que tem 13 anos a menos que ele, não, ele não faz sentido.
1: Agora, Caê, aproveitando para colocar o Natan aqui nesse, nesse papo, em cima do Felipe Luiz, então está explicado, na questão do desgaste aí, é, explica-se até de forma bem tranquila, para todo mundo que estava em dúvida, os nossos setoristas trouxeram aqui. Agora, eu não sei se eu concordo com o Caê no, na parte do 100%, né? Se você tem 100% o Felipe então agora nem é o cenário de ontem. Porque aí é uma escolha dura que você tem que fazer, né? É, ontem era um jogo crucial, o Flamengo contra o Bragantino, um adversário lá de cima, difícil, chato. O desnível do Felipe Luiz, para qualquer que for o seu substituto, mas a gente está falando do René, é evidente, e é até, né, não, é, não é uma comparação nem justa com o René, porque o Felipe é um dos extra-classes, é uma prateleira realmente diferente. Agora... O Felipe vai enfrentar jogos assim direto. Eu queria até ouvir o Natan, para ver se o, o ponto é o mesmo que levantou, se o Caio levantou, para ver se é diferente, porque o Felipe vai enfrentar caras como o Arthur em muitas equipes mas em muitas equipes. E é aquela coisa. Quando você tem desfalco para caramba já no seu setor criativo, você perder um Felipe Luiz, que é um cara que também constrói, é um cara que vai sim, se desgastar, mas ele ajuda para caramba na saída, é, é muito complicado. Ontem. Fez falta demais. Ontem fez falta demais, até porque o René. É... Ah, o René tem a sua qualidade na marcação. Há muito tempo eu não estou vendo, Nathan. Então, é... essa discussão é boa que o Caio levantou, pensando uma temporada completa, pensa nesse jogo que é importante de brasileiro. É, é uma escolha que passaria pelo Renato. Não passou porque é desgaste, né? é físico. Agora, não sendo físico, se tivesse 100%, o Renato teria um grande de uma grande decisão a tomar.
0: É, tem sempre essa questão da fisiologia, né? Ah, de repente, esses dias a mais de recuperação aí deixaria o Felipe é, melhor para ser utilizado, com menos risco. Isso tem sempre essa variável, né? A gente não sabe 100% de um jogador é, da idade do Felipe ele de 35 anos, também é 35, 36, não, não é o 100% de um cara, sei lá, de 22. Mas é óbvio que o Felipe sempre faz muita falta, Paulinho. Isso eu acho que... É, se tornou meio que uma unanimidade entre a torcida do Flamengo. Se lá no começo o Felipe tinha gente que gostava de reclamar, às vezes, até mesmo no ano passado, ainda assim, né? No, final do, no reto final do ano passado, tinha uma galera que reclamava, às vezes, que ah, o cara estava mais lento, enfim. Acho que não tem que reclamar de Felipe Luiz, o quanto ele é importante, não só para a saída de bola, mas para o balanço defensivo do Flamengo. Até porque, do lado dele, quem está jogando hoje, né? Na ausência do Davi Luiz, é o, o Léo Pereira. Então, eu acho que é o lado mais sensível, sem dúvidas, ali, é, do setor defensivo do Flamengo, que é Léo Pereira e René. Isso acho que causa certos sustos. Eu acho que assim, não dá para saber exatamente a cabeça do treinador. Eu acho que o Renato optou por colocar o Felipe Luiz em apenas um jogo que trouxesse enorme desgaste, que o Flamengo seria mais atacado, seria é, mais alvo e o lateral, obviamente, teria mais trabalho. Se você parar para pensar na sequência que o Flamengo vai ter antes da Copa do Brasil, é, é Bragantino, Fortaleza, Juventude e Cuiabá. Desses quatro jogos, obviamente, Bragantino e Fortaleza são os dois times que mais agrediram ou vão agredir o Flamengo. Né? O, o Bragantino no segundo tempo ontem e a gente olhando a, a, a atuação do Fortaleza contra o Fluminense também, dá para esperar um Fortaleza agressivo contra o Flamengo. E isso, obviamente, impacta muito a vida de um lateral, um lateral mais velho. Eu acho que o Renato falou, ó, vou tirar o, o Felipe Luiz de um desses desafios aí para dar uma poupada para o cara poder, de repente, contra o Juventude, o Cuiabá, dos jogos em casa, ele ter mais uma vida fácil, aquela coisa mais de só administrar ali na defesa, um contra-ataque ou outro. Mas fez muita falta. E sobre o René, eu acho que quando saiu a escalação ontem já era o cara escolhido pela torcida. A torcida sempre mapeia alguém ali quando não é o time ideal para escolher e, e, e dar porrada. né? O René, beleza, não está não tendo uma boa fase. Não acho que jogou mal ontem, não. Sofreu com o Arthur, sim, mas não acho que jogou muito mal ontem. É... Mas é aquilo, a comparação é a mais desleal possível dentro do elenco. Talvez se você comparar o Léo Pereira com o Davi Luiz, talvez fique uma comparação meio desleal também. Mas a comparação René, Felipe Luiz é certamente a mais desleal do elenco. Beleza, o Renê é o supra-sumo da marcação, também não sou fã, às vezes me irrito com o Renê, mas acho que a comparação de Leal é muito complicada e deixa o Renê numa situação muito difícil quando o Felipe Lídio não pode jogar.
3: O uhum. fez um jogo muito pior, Leão Pereira fez um jogo muito pior, Thiago Maia fez um jogo muito pior, e aí só fala do Renê, é isso que não faz sentido, cara. Pode criticar todo mundo, pode criticar Renê, pode criticar Renato, todo mundo. Agora o que não faz sentido é isso. É, o René ontem não fez um jogo pior do que o Matheuzinho, que o Thiago Maia e com o Léo Pereira. Nem de perto. O o coitado, ficou correndo atrás do, do Arthur igual um desesperado e fez o que dava para fazer, cara. Entendeu? Aí, aí é, é o que você falou. Quando começa o jogo, já escolhe. Ah, se der
1: ruim, a culpa é dele, ponto. Aí fica difícil, né, cara? É. Oh, então, até para colocar, então, o Renato ele começou o jogo com o Gabriel Batista, o o Rodrigo Caio, o Léo Pereira e o René, Arão, Thiago Maia e o Andreas Pereira. Vitinho, Pedro e Bruno Henrique. Bruno Henrique, inclusive, era outro que estava em dúvida se ia ou não para o jogo. Foi. Não sei nem se entrou tanto no jogo assim, mas estava lá escalado e acabou a partida. Jogou 90 minutos. E o Renato, então, projetou esse time né, com o Arão, com o Thiago Maia, com o Andrés um pouquinho mais à frente. E a é uma escalação de partida que, sinceramente, tirando o caso do Felipe Luiz, que na hora né, a gente estava pensando, eu falei, cara, deve ser desgaste. Tirando isso, ela não me surpreendeu. Eu até imaginava e gostaria de ver o que o Andréas podia fazer ali e não foi um entrosamento perfeito e não foi um jogo individualmente bom dessa galera, tá? do Thiago Maia, é, do lado esquerdo da defesa do Flamengo, do Mateuzinho, concordo com o, o Caer, mas o lado esquerdo, ele chama atenção, e não é só minha não, né primeiro valeu para o Magros FC que mandou aí o recado e essa boa discussão sobre o Felipe Luiz, o Raira ah, já coloca mais uma participação aqui que é exatamente sobre esse lado, o Renan Persiani vai participar aqui com a gente para a gente começar a trabalhar o que foi o jogo.
3: Que lado aquele lado esquerdo do Flamengo? Em René e Léo Pereira. Tem tudo para dar errado. Ainda mais com o Arthur nas costas. Tava na cara que dá errado. Ainda coloca o Kennedy totalmente fora de forma. O maluco, não
1: consegue dar uma arrancada. Hoje foi sofrido. Então, Renan, tamo junto. Obrigado pela, pela mensagem. Para a gente começar a falar sobre o que foi, é, Arthur. Queria te ouvir aqui como torcedor, porque a gente está vendo pontos é, muito diferentes até. né Eu vejo uma galera já batendo de princípio no jogo, no René. Né? Vejo depois do jogo também muita gente batendo, alguns nem tanto. A gente está vendo aqui, por exemplo, o Natan falando, o Caê falando. Como torcedor, cara, qual que é a sua visão sobre o René, sobre o Léo Pereira, sobre o lado esquerdo da defesa do Flamengo? Ontem, esse recorte é de jogo contra o Bragantino. É, é incomoda. Acha que existe uma perseguição da torcida ou uma predisposição a, a já entrar numa partida criticando o Renê principalmente? Essa predisposição contra o René já é antiga, a gente já conhece. Cara, é coisa de torcedor mesmo, faz parte. O René já deve estar acostumado com isso. A questão toda passa pelo talento do Felipe Luiz. Felipe Luiz, quando não está em campo, a gente sabe que pode estar os outros dez titulares que baixa muito o QI médio da equipe. Ele é um cara de uma inteligência diferenciada mesmo, ele faz o jogo rolar melhor. E na ausência dele, a gente tem uma tendência a sair muito mal com a bola lá de trás. Então não adianta você botar o Bruno Henrique, a bola chega mal no Bruno Henrique. Ontem, somou-se a isso, um péssimo dia do Thiago, um dia não tão legal do Andrés, que também não recebeu a bola bem. A gente não tinha saída de bola, o time errou muitos passos. Falta do, do Felipe Luiz, a gente tem que botar o, o René. O René, cara, pegou um, um, um ponta que vocês sabem como é que é. O Atu está em última fase, foi para cima dele. Não acho que ele tenha sido pior que o Mateuzinho, assim como o Caio falou. Ao contrário, acho que ele jogou bem até. O René, para mim, não é um problema. O Léo Pereira é mais problema. O Léo Pereira tem um defeito de origem ali, que é a questão desse, desse bote que ele dá, que é um bote errado. A gente ontem, um pouco antes de tomar o gol, tinha acontecido também uma defesa muito legal do Gabriel num lance igual, em que ele tenta se antecipar e erra. Então, acho que a gente tem mais problemas no miolo da zaga do que no lateral esquerdo. O Flamengo, cara, sem Felipe Luiz, como eu já disse, perde muito em inteligência, a gente perde uma saída de bola mais agressiva, mais bem, bem pensada, vai muito no chutão. Isso se reflete também até nas substituições do Renato. Parece que, para mim, isso não é uma correta do Renato, é só uma constatação do estilo dele. Que a parte da ligação entre defesa e ataque não é prioridade para ele. Porque na hora que o bicho pega, ele bota um monte de atacante e esquece de botar alguém para fazer a bola chegar até eles. É, a gente vai falar como é que terminou o Flamengo. Né? A gente trouxe aqui a, a escalação titular, né? qual foi a proposta inicial do jogo. Daqui a pouco a gente vai falar como que o Flamengo terminou esse jogo, como que o Flamengo terminou a partida lá em Bragança. Agora, o Fred, é, olhando... Né, o René, olhando o Leandro Léo Pereira, eu acho assim, é, são caras, e não só os dois, tá? mas é, caras do, do nível de futebol que tem o René e que tem o Léo Pereira, com limitações e é super normal, quando a gente vai para um pós-jogo e começa a falar muito deles, é porque algo deu errado, assim provavelmente algo deu errado. E com o Léo Pereira ontem foi até mais. É, eu fiquei ontem, teve uma cena, para mim é muito clara, assim é, é muito... É até triste na concepção de futebol brasileiro e é isso mesmo, concepção de mercado e tudo mais, porque ontem a gente viu o Léo Ortiz sair de campo é, em baita de um zagueiro, inclusive, o Léo Ortiz, do Bragantino, para entrar o Natan, um jogador revelado pelo Flamengo, que inclusive tem papo, né, vai jogar mais 45 minutos, e agora eu não sei o tempo certo agora, Fred, para render os 22 milhões a mais que estavam em contrato planejado pelo Flamengo, mas o Natan entra em campo né, e eu falei, cara, esse moleque é bom de bola, né? Esse moleque é bom de bola do Flamengo, não é craque nenhum, tem muito a evoluir na carreira, tá na reserva do Bragantino. Mas, é... e do outro lado tem o Léo Pereira, que são várias reticências. O Fred, pelo menos ontem no jogo, é muito claro, é muito claro como que é afobado o Léo Pereira em vários momentos. O Arthur destacou perfeitamente os dois lances seguidos consecutivos de bote. Mas ele dá o bote junto com o Arão, inclusive, no primeiro lance. É que deixa o Ítalo sozinho, uma jogada que ele sai né, do, do posicionamento dele, um bote completamente errado, e no gol do Arthur, com mérito total para o Arthur, que é um golaço, um baita de uma, de uma finalização, um baita de um jogador, mas é, o bote que o Léo Pereira dá, mais uma vez precipitado, fica muito claro o desnível, para mim fica muito claro o desnível, que é um cara que mesmo que não comprometa em outros jogos, numa sequência de jogos, não acho nem que é o pior momento, do Léo Pereira no Flamengo, já passou momentos muito piores, só que é um cara que não passa segurança. E em jogos contra o Bragantino, tem caras com qualidade, isso acaba ficando claro. Quando esses caras estão no holofote, provavelmente, se a gente está falando sobre eles, algo deu errado no dia
2: seguinte. É, acho que a atuação do Léo foi, acho que foi, foi bem, bem ruim, até com em comparação ao René, Acho que ficou claro, na, até na, na transmissão do Premier a gente viu o mapa de calor, o vermelhinho era todo ali na, no lado esquerdo da defesa do Flamengo. Acho que o René até conseguiu se virar bem, tanto que o gol do Arthur sai no momento que ele consegue se livrar do René, né? tem a saída de bola errada, ele consegue se livrar do Léo, mas é, realmente foi complicado. Eles ficaram muito expostos pelo estilo de jogo que o, que o Bragantino fez. Né? É um problema realmente que o desnível é muito grande também, quando, quando por exemplo, não tem um Davi Luiz, é, tanto que você vê aqui do lado, o lado o Rodrigo Caio conseguiu fazer uma, uma partida muito mais limpa né tanto a ali do lado dele realmente é, é impressionante como, a dificuldade que aquele setor ali às vezes tem quando entra o Léo e quando tem que tomar as decisões ele fica muito mais exposto como foi nesse caso com o Bragantino e a, fica tudo muito mais claro né as, as, as deficiências
1: tava vendo aqui Caíra, é, antes rapidinho eu tava vendo uma imagem do Maurício Barbieri Belo trabalho aí no Bragantino, diferente do cabelo do Maurício Barbieri, tá, tá no mínimo ousado, né, o Barbieri com o seu estilão ali, né, vou passar o contato do cabeleireiro do pequeno Micha aí pro Barbieri, que sinceramente, que estilo, querido Barbieri, agora dentro de campo o Bragantino tá rendendo, e o Flamengo é, ontem teve muito problema na saída, né, muito problema na saída de bola, passa, claro, por uma ausência de um felipe Luiz que tem qualidade, mas também é, não acredito que tenha dado certo o que muita gente queria ver. Né, já que não tem o Arrascaeta, já que não tem o everton Ribeiro, quem é o cara que pode fazer essa, essa função? Será que é o andreas Será que é o Vitinho? E ontem, para mim, o Flamengo ficou refém do Vitinho. Daqui a pouco a gente vai falar até exclusivamente aqui do Vitinho. Tem muita gente mandando áudio sobre ele. Mas primeiro da parte andreas é Thiago Maia. É, não deu certo por uma noite, simplesmente por uma noite ruim desses caras. Coletivamente, o Flamengo está com esse problema ali quando não tem os seus principais jogadores. Qual foi o seu balanço aí, principalmente do Andreas, que era o cara que foi deslocado de posição, Caí.
3: Então, acho que ontem o que aconteceu foi um efeito cascata que interferiu muito na atuação do Andreas. Assim, quando você perde o Rascaeta e o Ribeiro, isso aí não é novidade para ninguém. É, você cai muito a sua capacidade de criação e aí você passa a depender mais ainda da, de, de ter uma boa saída de bola. Acho que a bola tem que chegar limpa ali para quem está armando. No caso de ontem, o Vitinho para que as coisas aconteçam. E a partir do momento que você é, desloca o Andrés para frente, você tira ele de, de, de posição. A gente vai repetir aqui que ele já falou algumas vezes que prefere jogar de segundo, Ele pega a bola muito mais limpa de frente para o campo e acabou que ele jogou fora de posição e para piorar quando eu falo defeito cascata o Thiago Maia fez uma partida muito ruim para mim está cada vez mais claro que o Thiago Maia ele disputa a posição com o Arão a diferença do rendimento dele jogando de primeiro e de segundo é muito grande assim ele ontem na saída de bola ele muitas vezes se escondia atrás do marcador não propositalmente uma questão de posicionamento então acabava que o Andrés passou boa parte do primeiro tempo tentando se encontrar em campo Pera aí eu espero a bola aqui ou eu vou lá buscar. Acabou que ele passou a descer mais para buscar e o time saiu do que era quase um 4-2-3-1 para um 4-1-4-1. Ou de repente, ali para aquele 4-4-2 com o Losango no meio e o Thiago Maia e o Andrés como volante na frente do Arão alinhado. Então, assim, não era o desejo do Renato de começo, mas é, não funcionou essa saída de bola. Então, assim, o Renato, que fala tanto em coletiva, que não vai improvisar, ele tem também que passar a colocar isso em prática. Mas não adianta ele, ele falar que ele não vai improvisar o Andrés e é o segundo, segundo para terceiro jogo onde ele usa isso ou de início ou durante a partida. É, um cara que faz um jogo que ele fez no domingo, ele não pode é, render tão menos ontem. e Rendeu menos porque foi colocado fora de posição. Então, assim, que ele encontrasse uma solução ou com o próprio Michael e não com o Thiago Maia, ou já que queria botar o Thiago Maia, Botava o Thiago Maia numa posição de improviso e não o Andreas que vinha bem, porque ele acaba mexendo no sistema todo. Então, assim, acho que passa muito por isso. Foi realmente um efeito cascata. Você não tem o Ribeiro e o Rascaeta, você precisa de uma melhor saída de bola. A partir do momento que você tira o Andreas para substituir uma carência, você deixa o cobertor curto lá na saída de bola. O Thiago Maia que entrou não foi bem na saída de bola. Acabou que o Andreas não foi nem meia nem volante. Ficou esse meio de campo aí meio que sem definição quase que o jogo todo, e o Vitinho sobrecarregado. Até tirou dois coelhos da cartola, a gente vai falar sobre isso, mas não foi o suficiente.
1: O, o caso do, da saída do Flamengo ontem, para mim é muito, muito claro, você estava falando, né, Caí Se você tem o Thiago, um cara que é importante, totalmente fora de, de ritmo, assim, no jogo, né? Desse jogo, sumido em grande parte do jogo. Quando apareceu, errou tudo que ele tentou, tem um cruzamento no final do jogo, na esquerda, né? já não, realmente quase já, acho que já estava nos acréscimos, que ele manda direto para fora, assim, meio que a cereja do bolo de um jogo muito diferente do que o Thiago Maia pode apresentar. E aí quando você não tem isso, quando você tem o Andrés deslocado é, sem conseguir fazer essa função de jogar de costas. Né? O Andrés é muito mais um jogador que chega de frente olhando o jogo. Está é, se mostrando mais isso agora, né? até no Flamengo. E aí você não tem os seus jogadores que estão fora por convocação e você não tem os laterais, o Matheusinho não jogou nada ontem, o René não é esse jogador que vai subir te ajudando em saída não é, não é nem perto, então se o Flamengo ficou ontem um time de ligação direta, né um time que era bola tentando bola no Pedro, se virar de qualquer maneira, porque o cara que é para ser talvez é meio diferente, que tem qualidade técnica para isso na minha opinião é o Vitinho, ele é um, um, um caso a parte, Jorge Natan ele é um, é um eu acho que a gente tem que ter um, um episódio sempre à parte pro Vitinho. Eu vou até introduzir aqui o papo, o Vitinho, pra gente falar até do, do gol, do primeiro tempo, que ele participa dessas jogadas. Vamos vou colocar a galera aqui, o Carica, meu xará, o Igor, mandou uma mensagem aqui sobre o Vitinho, que é só pra, é só pra gente começar o papo aí sobre o camisa número 11 do Flamengo. Solta aí, Raira. Olha, xará,
0: eu já não sei mais o que eu faço com, com o tal do Vitor Vinícius, cara. Eu não, não aguento mais esse cara no meu time, não. Ele vai me matar do coração, cara. E não sei o que ele tá fazendo com esse chute dele aí, cara, que eu tô quase chutando ele de raiva. É impressionante, cara. Avenida Renê não tem o que discutir, né, cara? Mas o tal do Vitor Vinícius é pra matar qualquer flamenguista. Valeu aí, um abraço e só lamentar por mais um empate que a gente podia ter ganho e encostado no galo.
1: Tá aí, ô Carica, um abraço. Sempre participando a gente, é, desde os primórdios aqui do nosso podcast. Então, o Vitinho, é, Nathan ontem, ele aparece pouco no jogo, né? Mas quando ele aparece, ele foi um cara que, que né, foi protagonista, assim. Se você pegar só o scout do Vitinho no jogo de ontem, e, e muitos jogos são assim, mas a gente está falando desse empate, se você pegar só o scout do Vitinho, vai parecer que foi uma partida de gala do Vitinho, né? Eu, tava até, eu fui consultar aí o Footstats aqui, o SofaScore, Score pessoal que sempre vai colocando isso aqui no Twitter, o Vitinho ele termina o jogo com assistência, né? É, ele termina o jogo com três passes decisivos, aqueles passes que criam uma situação de gol clara. É, ele teve um, um muito bonito para o Mateuzinho, uma das poucas ultrapassagens do Mateuzinho no jogo. Ele deixa o Pedro na cara e o Pedro perde um gol que ele não costuma perder. Ele acertou todos os dribles no jogo, foram só três, sim, por 100% dos dribles. Ganhou sete de oito duelos e teve três desarmes no jogo. Se você pega isso, é, num jogo que pouca gente se sobressaiu você fala, por partidaço do Vitinho só que o problema é que ele fez isso tudo Natan, num período de cinco minutos praticamente, né, o Vitinho ele, ele não tava jogando nada no início do jogo, e aí ele acorda né? da, do ritmo que ele mesmo coloca para ele dentro do campo, ele se liga e quando ele se liga ele, a, a qualidade que ele tem aparece, é um bolão para o Matheus é uma roubada de bola com intensidade que ele não tem, ele rouba a bola ele acha o Pedro ele constrói o gol do Flamengo. Então é difícil, cara, a gente tentar analisar o Vitinho de forma racional. O Vitinho é um jogador de um mundo paralelo. E aí ele acaba irritando o torcedor, né? Que, olha, por que esse cara não faz em mais minutos o que ele fez em cinco? Essa é a análise que passa e quando alguém conseguir explicar, Nathan, vai ser uma das grandes explicações de um cara que tem uma qualidade, mas usa em pouquíssimo
0: tempo dentro do jogo. E bom traíra deixou essa explicação para eu tentar dar, né? <risos> Mas a, é, é realmente um jogador difícil de se analisar, né? Porque ele oscila muito dentro de cada jogo. É, no seu Twitter lá, você até estava comentando, eu cheguei a comentar sobre a atuação culposa que o Vitinho estava tendo no começo do jogo, usando aquela expressão que ficou famosa aqui no GF Flamengo. Cara, o Caio Ribeiro, na, na transmissão, até elogiou bastante o Vitinho, dizendo que para ele era o melhor do jogo. Eu, eu acho que não chega a tanto e também não acho que o Vitinho foi péssimo. Pegando tudo que você falou, é, cara, o Vitinho tem números bons? Os números são mentirosos? Não, os números não mentem. Ele, de fato, produziu isso. O Vitinho é até líder de assistências do Flamengo, né, no Brasileirão, tem, tem, tem algum dado nesse sentido. Então, ele, de fato, produz. Só que é o que você diz, os números eles não aumentam, mas eles às vezes enganam e mascaram outras coisas. Para cada decisão certa que o Vitinho toma numa partida, ele toma duas erradas, pelo menos. Então o Flamengo é o time que produz muito, então o Vitinho, pela qualidade que tem, que é algo inegável, seja para chute, para passe, qualidade técnica mesmo, ele consegue produzir é, alguma coisa. Mas a quantidade de coisas que ele erra... Jogadas que ele conduz, assim, ele não passa nem chuta, ele aciona o jogador errado. Então, o cara que parar para analisar só melhores momentos do jogo pode cair numa armadilha traiçoeira para analisar o Vitinho, porque o problema do Vitinho não é o que ele acerta, é justamente o que ele erra, e ele erra muito. E aí, por que, que, analisando isso, a gente consegue chegar à seguinte conclusão? Por que, que o Vitinho, quando entra, entra tão bem, começa a produzir? E aí todo mundo fala, pô, o Vitinho entrou no trilho, agora ele vai ser uma arma muito importante para o Flamengo. Aí no primeiro jogo seguinte, que ele começa jogando, já cai tudo por terra. É justamente por conta dessa oscilação. O Vitinho, quando entra e joga 20, 30, é, é, 15 minutos, ele de fato produz, ele consegue ter um, um índice menor de erros, um índice maior de acertos, e contribui para o time, sim, com assistências. É, isso é inegável. Agora, quando ele começa jogando e você vê nesse espectro dos 90 minutos, das variações que o próprio time tem dentro do jogo o Vitinho é o cara que mais oscila é o cara que consegue ser aquela velha expressão, né, do besta e bestial, ele, ele erra coisas bobíssimas e acerta lances lance que ninguém esperava como o de ontem, foi totalmente o mérito o gol dele, o, o, o gol do Pedro é o mérito é do Vitinho, que ele rouba a bola aciona o Pedro. Pedro, beleza, bate bem, o goleiro até dá uma ajudada ali mas cara, é difícil você analisar o Vitinho, eu acho o seguinte e, infelizmente, o Vitinho é um jogador de, durante o jogo, entrar no segundo tempo é quando ele é mais confiável. Pode jogar de titular? Pode, óbvio que pode e deve, né? Até porque o Flamengo tem um elenco para isso. Agora, ele é bem menos confiável quando ele começa jogando, principalmente fazendo essa função de, às vezes, esclarecer o que está que acontecendo no jogo, uma coisa que o Arrascaeta faz muito bem, né? E aí, mais uma vez, a coisa do, da distância entre o titular e o reserva, que é, é muito complicado. E eu só queria pontuar mais uma coisa antes de passar a bola, Paulinho. O Flamengo só. não joga sozinho. Você quando joga a bola, você joga sozinho, Paulinho? Não, né? A não ser que você vá brincar chutando na parede ali, né? Eu, costumo, joga... jogar... É, eu costumo jogar contra a gente muito ruim, que aí eu acho que eu sou bom. Então, às vezes eu jogo <risos> sozinho, mas... Então, é quase isso. Só que o Flamengo não joga sozinho é aquilo. O que a gente tem que falar do Renato é quando ele abdica de sair jogando e vai direto para o chutão. Isso acho que a torcida deve reclamar, o Renato deve ser criticado. E ontem, principalmente no primeiro tempo, eu não vi isso. Eu vi muito no segundo tempo, depois que o Flamengo está na frente, e aí o, o Bragantino começa a pressionar, o Flamengo vai para a rifada de bola. Mas ele tentou sair várias vezes. Inclusive, o lance do, do gol do Bragantino é uma saída de bola que é errada. E aí você tem, além da qualidade dos jogadores do Flamengo, que não são é, tão bons quanto, na saída de bola quanto os titulares, você tem do outro lado um time que sabia pressionar muito a saída de bola. E aí é mérito do Maurício Barbieri, mérito do Bragantino cara, e as pessoas estão olhando o Bragantino como se fosse, sei lá, o Juventude o Bragantino tem que ser olhado hoje como se fosse sei lá, um Grêmio de uns anos atrás, um time grande cara, ele está no G6, está brigando ali por uma vaga no G4, então a torcida do Flamengo tem que olhar, pô, o Flamengo sofreu porque não estava só com seus titulares mas do outro lado tinha um time muito bom inclusive dificultou a saída de bola com uma pressão muito forte que estava encaixada na maioria dos momentos tanto que o gol do, do Bragantino sai numa saída errada do Flamengo Ô,
3: Igor, eu quero falar so sobre o Vitinho, tu pode rodar aí depois se quiser. Voltar, claro, bora, bora, falar, bora, pode bora. falar. Eu tava não, esperando cara, que, o assim, aparecer. Não, não é, cara, porque assim, é, é, eu, é, é só um outro ponto de vista, assim, eu acho que a gente não pode desconectar as avaliações, a gente tá falando aqui que o Flamengo teve uma saída de bola péssima, que teve muita dificuldade para sair jogando. E a gente está cobrando participação de um meia, entendeu? Assim, o Vitinho não participou, o Bruno Henrique não participou, o Pedro não participou. Então, assim, o Vitinho fez jogos muito ruins contra o Grêmio, quando ele teve chance de entrar no lugar do Arrascaeta, fez um jogo ruim contra o América Mineiro, e ele vai ser criticado pelo jogo ruim que ele faz. Ontem, para mim, ele foi, sim, do Flamengo disparado, o melhor em campo, eu não posso pegar um cara que é responsável pela, pela criação dos dois únicos bons lances da, da equipe na partida, e criticar esse cara. Eu não posso pe pegar um cara que tem 25 participações em gols na, na temporada e criticar o cara. Agora é o seguinte... Eu posso vir aqui e criticar o Igor pra caramba pela, pela forma como ele apresenta, porque eu quero que ele seja mais, mais pilhado, que ele seja como o Galvão Bueno. Então, assim, eu não estou criticando o que ele está apresentando. Eu estou criticando o que eu quero dele. Entendeu? Aí fica difícil, cara. O Vitinho não vai ser esse jogador participativo como nunca foi nem no Botafogo, nem no CSKA, nem no Inter. Ele está ali para apresentar um tipo de futebol que não vai ser o mesmo do Arrascaeta. Então, ele não pode ser cobrado por participação intensa o tempo inteiro, sendo que ele nunca foi e nunca vai ser esse atleta. Agora, a gente não pode ignorar que as duas únicas chances do Flamengo na partida foram criadas por ele, 100% por ele, mentalmente por ele, é, intelectualmente por ele, no segundo tempo. Nos poucos momentos em que em que o Flamengo tentou alguma coisa, no segundo tempo. Só quando ele começou ali as arrancadas dele, até teve aquela tomada de decisão errada, realmente que ele tenta o Bruno Henrique, ele podia chutar, podia dar no Thiago Maia. Então, assim, a, a gente está tá, tá ignorando recortes, para pegar em cima de uma coisa que a gente quer do Vitinho. O Vitinho ontem. Cair. Mas caia. Só... O, Vitinho. o Vitinho teve 12 perdas de, de bola, de posse. O Arrascaeta domingo contra o Atlético teve 21. Mas a gente bota uma lupa em tudo que ele erra, cara. Aí fica difícil,
1: cara. Não, vou cair. Não, peraí. Mas não é muito pouco para o Vitinho? É, a gente, não, não é lupa. Não é lupa. Assim. É, a gente tem que olhar, quando você olha o um jogador, você olha todo o contexto. O Arrascaeta, ele perde 21, você falou, só que o Arrascaeta cria 8 e participa durante o jogo. O Vitinho, ele perde 12, ele, ele, ele se apresenta muito pouco para o jogo. E eu estou falando isso aqui é como expectativa mesmo, em cima do Vitinho. Porque o Vitinho tem futebol para se apresentar mais. Ele tem futebol para ser mais presente. Essa questão do... Ah, esse mas sentido quando sentido que sentido. ele foi presente? Então, mas, ele mas, foi o, mas o erro é sempre... Na
3: carreira dele. Então, mas, é o é,
1: dele. Cara, mas o erro é, é dele, que eu tô...
3: Não, depende, cara. É, é que eu, te falei. eu posso vir aqui e falar que, eu, que, eu, que o Igor não é pilhado a, apresentando, ele é mais sensato e sereno e fica aqui, então é por isso que eu não gosto dele. Peraí, tem o que você vai apresentar, tem o que você tem como profissional para apresentar e tem o que eu quero de você, cara
1: entendeu? Tudo, é, tudo bem, é, mas, aí, sim. mas é, é uma coisa que não, não tem nada a ver com a outra, Caio. Vamos, vamos falar, não, vamos cara. falar. Não tem. Um, se... uma, coisa, uma coisa, a gente está falando aqui de futebol, caí assim, o Vitinho, ele tem futebol para apresentar. Não, é característica do profissional, cara. Entendeu? Mas a cara, ele, você, uma, é... coisa, uma coisa é você esperar assim, que o Vitinho seja um jogador pego... veloz, ele não é. Quando eu... Agora o Vitinho quando vai ser eu pego um jogador um mais participativo, é quando óbvio pego... que ele pode ser, Caí. Quando eu
3: pego um áudio desse do rapaz, Igor também, né? cara É o Carico, isso assim, aqui, cara, no mundo paralelo, não é possível, cara. Tipo assim, ele, ele pegar o jogo de ontem, onde tudo de bom que o Flamengo criou, partiu do Vitinho, e dizer que não aguenta mais o Vitinho no time dele, cara, ele, ele tem 500 oportunidades por temporada pra falar isso, cara. Só que no jogo de ontem, não é uma dessas 500, cara, entendeu? Então, é, é, é isso que eu falo, assim, o, o Vitinho dá muita chance, eu concordo, ele irrita em muitos momentos, ele toma decisões erradas, às vezes ele fica sumido, tal. ele... ele, ele ele faz isso até mais vezes do que o contrário. Só que ontem não foi um jogo desse, cara. Ontem não foi um jogo onde ele mereça crítica ou por omissão ou por falta de participação e, e tudo mais. Primeiro porque ele participou das melhores jogadas do time e segundo que a, a gente está aqui falando que o time teve uma saída de bola péssima. Então
1: o cara mais influenciado por isso é o Meia. Não concorda? Ah, não, acho, acho que o Vitinho ontem não foi o pior jogo do Vitinho, mas nem de longe. Nem de longe né? Acho que foi um jogo ruim do Vitinho. Só acho que é um jogo muito pouco participativo. Ele é assim a carreira dele inteira? É. É um erro a carreira inteira. É um erro a carreira inteira. Porque é um cara que, se fosse mais participativo, estaria em outro patamar de futebol. Outro, porque ele tem qualidade para isso. Você não cobra, você não espera, você não tem expectativa. Um jogador que você sabe que não pode entregar. Agora, estilo é uma coisa. Não tô querendo que o Vitinho vir um velocista, que o Vitinho vira um cara que tem aproveitamento de 90% em toda a bola agora. Que ele pode se apresentar mais pro jogo. O Flamengo tá com dificuldade na transição. O Vitinho pode buscar mais jogo. Agora, mas, mas, o mas, aí, ontem, mas até, até, até
3: o Se o Vitinho recuou recu 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 para buscar o jogo, o Andrés recua. O Vitinho recuou, acabou, cara. Ficou dois blocos, nem, nem dois blocos. Ficou um bloco
1: de, de nove lá atrás e dois na frente. Entendeu? É, é, é isso que eu falo, cara até o lance que o Vitinho criou, a primeira jogada para o Mateuzinho, o Vitinho errou tudo dentro de campo, caiu tudo dentro de campo, até o lance do, do Mateuzinho, que é o lance da inteligência do Vitinho, que é o lance que ele tá O, o lance da, 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 do Mateuzinho, o Vitinho chama o jogo, o Vitinho chama o jogo, e ele dá um bolão, ele dá um bolão. Eu acho que o Vitinho tem qualidade e capacidade para se apresentar mais para o jogo. Vai passar pelo, por um, uma transição errada do Flamengo? Vai. Aí o Vitinho vai aparecer menos. O Bruno Henrique vai aparecer menos. Isso é, é muito claro. O Vitinho ontem não é o pior em campo. A discussão não é essa. Acho que não, não, é, não é que ele não é o campo. pior. Ele, ele foi o melhor disparado.
3: Eu, 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 eu discordo. Isso não tem debate. Eu
1: discordo. Eu,
0: eu discordo. Eu, eu discordo. Eu acho que o Pedro foi melhor do que o Vitinho no jogo. Agora, não, também, a, a minha questão. Eu, não tô, eu nem quis assim, falar que o Vitinho fez um péssimo jogo, não. Não concordo. Mais agora. Não é. Não, Achar não, não. não, não, Deus, não. Achar do, que ele do, do foi o do melhor papai. do jogo, eu também não acho, não. Não acho. não acho. Não acho que foi. Acho que o Pedro foi
1: melhor. Olhando só o Flamengo, tá? Eu, eu queria botar tá a colher nisso aí, 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 galera. Que o Pedro é o seguinte... participou
3: de dois lances... Os dois lances criados criado pelo não. Vitinho. Fora mas isso, mas ele aí o jogo é, 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 é o que falou. ele acerta é e o é.
0: que ele erra também, né, o, o, o Caê? Mas eu quero ouvir o Arthur. Eu tô dando para ouvir o
1: Arthur. É, eu, eu queria dizer o seguinte, cara. que Eu tô sempre elogiando muito ao Renate pela gestão do elenco. Eu acho que ele, em 99% dos casos, extrai o melhor de cada jogador. Mas eu vejo na questão do Vitinho uma insistência com ele pedindo algo para o Vitinho que o Vitinho não tem para dar, que é colocar ele no começo do jogo. Isso é algo que desde o tempo do Jesus a gente já viu que o Vitinho não é o cara para começar o jogo. E se alguma vez ele jogou bem nessas condições, foi para é fora da curva, é a exceção que confirma a regra. O Flamengo tem que pensar numa outra maneira de utilizar o Vitinho, com ele entrando no meio do jogo e se concentrando esses bons momentos dele numa parte mais aguda da partida. A gente ficar com ele em campo 80 minutos para ele ter 5 minutos bons, eu acho muita força de o dizer que ele foi a melhor hora. Eu não Mas a
3: gente está criticando um cara, um cara que criou as duas melhores chances no primeiro tempo. Então, assim, se ele entra no segundo tempo, nem isso ia ter. Então é isso que a gente tá falando?
0: Não,
3: tá. É, então, A gente está
1: criticando, um cara... é. tá criticando um cara que errou muito durante o jogo. Ele errou muito. A gente está pegando, tá pegando os dois acertos, que são dois grandes acertos. Eu acho que o Vitinho tem mérito. O Vitinho tem mérito. Só que o Vitinho também errou muito. Também errou vejo, muito. Eu, eu não vi isso, tanto de erro
3: antes não, cara. E olha que aqui, critiquei bastante ele contra o Grêmio, critiquei... E aí, assim, é o único... Aí eu, eu acho que vai até além de gestão de elenco, vai de montagem de elenco, que é o único meio que tinha. Aí, e aí a, a gente já já vai criticar o Renato, porque ele deixou realmente o time em, em dois blocos. Quatro atacantes, dois volantes e, e quatro defensores. Porque ele tira o André e o Vitinho. Se a gente... Se ele, não coloca o Vitinho começando, que era o único meio que ele tinha à disposição, único, de todo, no elenco inteiro, aí, aí a, a gente vai estar tá dando razão porque, pra, porque a gente daqui a 10 minutos vai estar tá criticando, cara. Tem
1: esse lance mesmo. A gente tem uma deficiência no elenco ali, cara. A gente tem dois puta armador, dois puta armador que nem sempre estão à disposição e não tem ninguém com características nem parecidas. Isso é uma não, mas, falha do no nosso elenco. Mas eu, Arthur, por exemplo, é, o Flamengo ontem se entra sem o Vitinho e entra com a proposta que ele colocou em campo, né, do Andrés avançado, do Thiago, poderia jogar mal do mesmo jeito, o Lance poderia sair de outro poderia sair de outro jogador o Bichael poderia ser o início, enfim quem fosse, quem fosse, e o Vitinho entrar no segundo tempo para fazer a função que o Andreas não conseguiu fazer e tentar jogar por menos tempo, um pouquinho mais de participação um pouquinho mais de intensidade eu, eu, eu sinceramente, eu sou um cara que eu espero muito do Vitinho mesmo eu espero, a expectativa é alta há muito tempo, principalmente dentro do Flamengo, e acho que o Vitinho entrega menos do que ele pode entregar Ontem, mais uma vez, entregou duas bolas, podia entregar três, quatro. O Vitinho tem, ele tem potencial para isso, e quando o Flamengo não tem os seus principais jogadores, espera-se do elenco, espera-se do Vitinho, espera-se, claro, do Bruno Henrique, que é um titular um desse quarteto, e eu acho que o que o Vitinho entrega é pouco. Para a gente falar que o Vitinho ah, faz uma grande partida, eu acho que ontem não passou daí, e ele não foi o problema do Flamengo. É, ninguém está falando que foi um péssimo jogo. Só que é um jogo de muito scout, é muito scout. É o scout resolvido em pouco tempo. Agora, é, quando você pega 90 minutos, você espalha esse scout do Vitinho por 90 minutos, você praticamente é, vai pegando um recorte muito pequeno dentro de um jogo que ele ficou em campo durante 80. Agora, a outra discussão, que é, é, realmente eu acho também que a gente tem que fazer, é uma discussão sobre as, as opções. Né? É, o Caí foi muito bem ao tocar no ponto, Fred, sobre como que o Flamengo termina o jogo. Como que o Flamengo termina o jogo? O Flamengo termina o jogo com essa escalação que a gente está aqui na mão. Gabriel Batista, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e o Renê, Arão, Thiago Maia, Michael, Kennedy, Bruno Henrique e Pedro. Saiu o Andréia, saiu o Vitinho. Inclusive, né, a informação que a gente teve da Gabriela Ribeiro, que tá? era repórter da transmissão do Premiere ontem lá em Bragança, é que os dois saíram também desgastados. Estava né? muito claro, até o caso do Vitinho estava muito claro ali, eu tava cansado, e o Andrés ficou com uma, uma bolsa de gelo ali na coxa direita, depois está aí no banco, algo que parece que é normal, mas também tava cansado, foi desgaste. E aí o Flamengo é, fica com esse buraco no meio, né, essa, essa correria danada na frente, mas sem muita, sem muita objetividade. E aí, Fred, eu acho que fala um pouquinho do que o Renato tenta fazer, às vezes né, tenta ir para uma bafa, tenta ir de forma descoordenada, como é que você viu esse final de jogo? Porque realmente parecia que não ia sair nada. Parecia que não ia sair nada dali, a não ser uma bola aérea, a não ser uma bola né, o Pedro tirasse da cartola ou o Bruno Henrique aparecesse dentro do jogo. Foi outro que fez uma partida muito abaixo. Foi um fim de jogo melancólico ali do Flamengo.
2: É, acaba desorganizando, né? Mas assim, é, como você falou, é, é, foram questões físicas. Aí Eu acho que não, tem, não consigo imaginar muito mais que o Renato poderia ter feito de diferente. Tinha que tirar esses jogadores que são mais cerebrais, né? colocar jogadores com características totalmente diferentes. Michael e Kennedy são mais atacantes, jogadores de lado. E, e ficou aquele negócio, né? De, de um, um tentando fazer jogadas individuais de um de cada lado, o Kennedy ainda, ainda é, até conseguiu fazer uma jogada bonita lá, mas está tá muito ainda sem ritmo, está pouco produtivo, está tá meio perdido ainda. Eu acho que ele também está entrando muito nesse, nesse momento do jogo em que ele entra onde está onde tá saindo alguém, né? Ele não está... É, acho que não, não consegui entender ainda qual que o Renato pensa ser a, a função ideal para o Kennedy no Flamengo. Mas acho que passa muito também o que você estava falando do Vitinho. Acho que foi... Não consigo imaginar por motivo de o Renato não sem, sem Everton Ribeiro e sem e sem Arrascaeta não escalar o Vitinho de início é o que, que ele tem. É, no elenco de opção ali para o setor criativo do meio campo é, é o Vitinho. E acho que ele, sem querer voltar muito aos Santos Vitinho, mas acho que assim... Ele peca muito em alguns erros, os lances bobos, às vezes ele, ele erra, mas é um cara que produz bastante quando, quando ele tira esse coelho da cartola, aí, como vocês estão falando. Eu acho que ele tem que, que... Eu, se fosse o Renato, também escalaria o Vitinho de início nesse, nesse cenário aí que está desenhado para o Flamengo de desfalques. De
1: o, o Fred falou do Kennedy, cair é, é, eu, é até difícil, né, cara? A gente falar, a gente falar analisar, o Kennedy, né? Porque é pouco tempo entra no fim, mas que está muito fora de, de ritmo tá, né? Assim fora de forma, né? Assim física mesmo, assim é, muito entra numa rotação muito diferente Não. o Kennedy e, e dá muito pouco ainda, né? Kai? É um cara que a nossa memória
3: ela leva totalmente a um atleta com muita explosão física, com, que depende muito Exatamente. da para render o futebol dele. E ele nitidamente não está dentro dessa condição. Ele vem de duas quarentenas, claro, já faz um tempinho, mas isso ainda interfere. Ele pegou uma quarentena quando chegou em Londres e outra quando teve Covid. E não consegue pegar ritmo porque sempre entra muito no finalzinho. Ele entra sempre faltando menos de 10 minutos e o jogo que ele entrou mais tempo, foi no domingo, ele entrou fora da posição dele. Ele é um cara que gosta de fazer o corredor da direita, foi até onde ele entrou ontem para puxar para dentro a perna canhota e finalizar. Então, acho que passa muito por isso, é entender também que está no pacote, ele chegou no meio da temporada, então, para ir pegar ritmo mesmo, vai ter que esperar. Também é bom chamar atenção para condenações precoces. Sim, né? Já vejo muita gente é, fazendo comparações com o Giovanni, coisas do tipo, que eu acho que isso não leva a lugar nenhum, assim, é esperar e fazer a avaliação justa quando tiver tempo para isso. Né? É, acho que de quatro, cinco jogos que ele entrou, a maioria foi entrando depois dos 35, e quando ele entrou 45, ele entrou fora de posição. Então não dá nem para ter uma avaliação justa do Kennedy, que até agora não mostrou nada, porque nem teve tempo nem de se condicionar, nem de jogar.
1: É, é, a palavra é essa, né? né, Nathan? Uma análise muito precoce que... Em rede social, a torcida às vezes né tá tá o fim de jogo queria ganhar para colar no galo, mas eu não consigo
3: entender rapidinho só para para seguir, desculpa hoje claro tô que hoje eu estou te interrompendo isso. toda hora. Não, mas pô isso é... que é bom cara, o debate é bom. Cara eu não consigo entender o que leva um torcedor a criar essas situações, cara. assim, Se você botar no Twitter Kennedy e Giovanni, o tanto de, de condenação precoce que vai ter, ah, o Kennedy é o novo Giovanni, o Kennedy não vai dar certo, o Kennedy não dá e tal, eu não consigo entender o motivo, o porquê, o prazer que, que alguém tem de chegar e pegar um, um, um profissional num recorte mínimo, não dá nem para ter uma avaliação sobre ele, e condenar e criar essa peste, criar esse, quase que um meme em cima da situação, parece que é torcer contra, cara. Então, assim, não faz sentido isso, cara. Isso aí é até maldade. Então, assim, não, não, não consigo entender o que leva um torcedor a gerar esse
1: tipo de comentário, cara na boa. Sobre é, o Kennedy, eu realmente... Eu não consigo nem fazer análise. Eu consigo avaliar que ele está fora de ritmo. Ele tá Eu acho que o Ekening não devia nem entrar do jeito que ele está entrando. Por pouco tempo, é, pelo pela forma que ele está se apresentando, ele se prepara, joga mais tempo quando for entrar, porque entrar 5, 7 minutos para jogar, se apresentar do jeito que ele está se apresentando, é ruim para ele. Mas isso aí então é uma coisa assim, totalmente pessoal. Você se
3: prepara que hoje, à noite, eu vou pro rolê,
1: <risos> vou botar para gerar... Santo, pra Santo Deus! Oh, oh, oh. Quando ele começa assim, oh, oh, Lata, você já pode falar, porque senão ele empolga. É, é, é difícil, né? Eu, eu acho até crueldade, cara, a análise em cima do Kennedy. Eu acho que quando a torcida... E alguém falando, é, olhando o lado do torcedor, e o Arthur está aqui para falar também, quando a torcida... Critica ou a torcida perde a paciência com o jogador que tem muita oportunidade, acho que se justifica mais. Pode ser uma opinião diferente da nossa, pode ser uma análise diferente da nossa, só que é uma opinião em cima construída, em cima de um X minutos, vários, anos, meses. Agora, do jeito
0: que é o Kennedy, é, faz muito pouco sentido, Natan. É, eu acho que é uma escolha complicada para a comissão técnica, porque assim. Você contrata o cara, principalmente para ele ser um, uma ajuda nessa reta final de temporada, justamente para as maratonas que o, que o elenco teria e desfalto de data FIFA, questão de lesão, suspensão, etc. E aí, ao mesmo tempo, esse cara não, você, assim, é visível e se pô, se o Igor Rodrigues e o Jorge Natan de casa conseguem ter essa visão, óbvio que a comissão técnica, é, o departamento médico tem essa noção também é, que o cara não está na forma ideal é, quando entra em campo. Só que aí fica nessa escolha, né? Ah, pô, o cara foi trazido para isso, a gente vai esperar ele ficar 100%, pô, vai ficar 100% em novembro. Aí vai jogar meia dúzia de jogos, cinco joguinhos. Eu acho que, ah, e como é que a gente vai dar ritmo de jogo para ele? Quando ele entrar, ele estiver bem fisicamente, vai tá estar sem ritmo de jogo. Aí eu vejo até você coloca um cara desse dentro de campo, sabendo como é a torcida do Flamengo, a torcida já toma essas é, avaliações precipitadas que o, o Caio citou, comparações comparações... Totalmente indevidas nesse momento, né? podem até vir, vir a serem certas um dia, mas nesse momento não faz sentido. E num jogo como o de ontem, né? Que o Flamengo precisava buscar uma vitória, não estava confortável na partida. E ainda tem um terceiro fator. Ele está entrando numa posição em que o, ele é, na teoria, o segundo reserva hoje, né? Se você parar para pensar que tem Bruno Henrique ali que está jogando quase todos os jogos, ele tem um reserva imediato, que é o Michel. E o Michel está jogando muita bola, já passou por esse momento que o Kennedy passou. Então o Kennedy tem uma, uma posição ali meio ingrata, né? De não estar bem, de, de ter que substituir caras que estão que no momento bom e não estando na forma ideal. Óbvio que o Kennedy não é o jogador é, que a gente viu nessa forma física. A gente também não é o jogador que foi embora do Fluminense há alguns anos para jogar na Inglaterra e mal jogou na Inglaterra, rodou pela Espanha, enfim. É, mas você vê que ele ainda tem talento, né? O drible que ele dá ali entre dois jogadores do próprio Natan, né? Ele dá um, uma caneta ali de costas do Natan. A, a, a posição física que ele tem em algumas divididas. Você vê que o cara tem os méritos. Agora, também, na hora que ele arranca, você sente que é aquele arranque que parece que tá com elástico preso, né? É isso. Ele tenta sair. Travado, não consegue, né? Tá travado. Não é? Cara, eu acho o seguinte, se já botou ele, já tá expondo o cara, acho que tem que continuar botando ali cinco minutinhos finais mas ao mesmo tempo fazendo um grande trabalho de, 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 de forma física, porque, de fato, né, desse jeito o Kennedy pode até vir a ajudar, mas vai ajudar muito pouco perto do que os caras que estão ali à disposição para essas posições têm ajudado. É, eu não
1: sei eu não sei só se vale a pena né, colocar 5, 7 minutos ou não colocar, ou colocar mais tempo, pelo menos para a gente vê mais tempo. Assim, né? Se a gente está entrando... É acho eu, acredito eu, e com certeza, isso é certeza, que a comissão sabe o que está fazendo, mas acredito que ele tem a condição de jogar um pouco mais de tempo, e para o cara mesmo, para o cara, pro cara se soltar, né? para o cara tentar entrar ali no ritmo dentro do time, porque nesse pouco tempo, é, dele podendo apresentar muito pouco, dele ainda um pouco travado, ainda um pouco, um pouco preso, acaba indo contra o próprio Kennedy, que precisa de confiança para deslanchar no Flamengo, é um início muito complicado, com uma concorrência muito grande, e Arthur? Você deu uma cornetada no Kennedy? Me fala, me, me, me confessa. Cara, cornetou é... com o diretor? eu vou dizer para você, eu sou o cara que corneto o Kennedy bem, dele, que ele eu... todo, com essa, essa comparação aí, com o Geovânio pra uma questão física, que eu acho que ele é gordinho, que ele tá fora de forma. E acontece o seguinte com ele, cara, ele é um jogador caro, as pessoas sabem que ele é um jogador caro, que ele é um jogador que poderia entregar muito. E o pessoal só vai deixar de pegar no pé quando ele meteu uma bola no gol, cara. O, o, o Michael passou pelo mesmo processo. E olha que o Michael sempre teve esse perfil de guerreiro, de se entregar, de lutar. Ele não é assim. Ele entra no finalzinho para receber uma bola. Não tem passado essa bola, né? Tem tentado resolver na individualidade. Se ele acerta aquela jogada de ontem, que foi muito bonita, já ia ser diferente. Cara, infelizmente, nesse momento, o Kennedy que lute, cara. A torcida só vai ser conquistada quando ele mostrar alguma coisa. Se vai ser de 5 em 5, se vai ser de 7 em 7, se vai dar um jogo inteiro para ele, não sei, Renato decide. Ele precisa sair dessa, é com ele. A torcida vai ter boa vontade com ele na hora que ele entregar. Por enquanto, tá difícil. O Flamengo, então, ficou no empate 1 a 1 com o Bragantino, tabela de classificação do brasileiro. O Galo tem 50 o Flamengo foi a 39, né, com o empate, passou o Palmeiras, o Palmeiras perdeu ali do América Mineiro, então nos critérios de desempate, o Flamengo hoje é segundo, mesma pontuação do Palmeiras, o Fortaleza também tem 39, só que o Flamengo tem 21 jogos, o Palmeiras tem 23, e o Fortaleza ontem fez o seu 24º jogo no Brasileirão. Aí vem Corinthians, Bragantino, Corinthians inclusive crescendo bastante no campeonato, mas também tem 24 jogos. Aí a gente começa, claro, a projetar, a próxima rodada, né? a gente está com essa rodada de meio de semana de fim de semana, no sábado um jogão, né? os times estão empatados em pontuação, esse, essa diferença de jogos realizados, mas o Flamengo vai ao Ceará, vai ao Castelão enfrentar esse Fortaleza do Voivoda, esse Fortaleza semifinalista de Copa do Brasil, esse Fortaleza muito bem treinado, esse Fortaleza que está fazendo uma campanha muito bonita no Campeonato Brasileiro, aí com essa pontuação e hoje no G4, e aí começa uma discussão, e aí eu queria colocar todo mundo aqui nessa discussão. Vou trazer primeiro a galera que manda o áudio, agradecendo já todo mundo que participa aqui com a gente e que faz essa chuva de áudios aqui na minha direct, no Twitter. O Breno, do Rio de Janeiro aqui, é, mandou uma, uma mensagem pistola. Está pistola o Breno, e a gente vai tentar entender e tentar falar um pouco sobre esse assunto agora aqui. Então, Raíra, traz aí o comentário do Breno. Fala, Igor. Fala, pessoal do Dia Flamengo. Inacreditável como o Flamengo segue sendo prejudicado pelas datas FIFA. Os piores em campo hoje nem sequer estariam jogando se não fosse a convocação. Inacreditável, absurdo o que fazem com o Flamengo. Tá aí o, o desabafo do Breno sobre a questão das datas FIFA. É, o Flamengo tá com convocados hoje, só convocados. É, o Arrascaeta na seleção do Uruguai, o Isla na seleção chilena e os dois convocados pelo Tite na Seleção Brasileira, que são Everton Ribeiro e o Gabigol. Então são quatro desfaltos. Eu já trago para o papo também um trecho da coletiva do Renato, que a gente prometeu lá no início do episódio, que passa também por aí. Passa também por aí. Então, Raíra, solta o que disse o Renato ontem, depois do empate, em uma 1 um com o Bragantino. A gente não tem tempo nem para descansar, nem para dormir direito. A gente vive dentro de hotéis e, e, e avião. Então a gente não tem uma pré-temporada. Agora seria o, o prazo com os jogos da seleção, nós teríamos um tempo para que a gente pudesse treinar um pouco mais. Mas o campeonato não parou. Tem equipes que jogam uma vez por semana. Tem equipes que jogam duas vezes por semana. O Flamengo joga três vezes por semana. O Flamengo não para. O Flamengo tem três competições. O tempo para quê? Mal os jogadores têm tempo para ver suas famílias. Então, infelizmente, isso é Brasil. Isso isso é campeonato brasileiro, aí depois eu ainda tenho que escutar as pessoas falando que o Flamengo não se interessa em ganhar o campeonato brasileiro o campeonato brasileiro, cá pra nós, né anda bem bagunçadinho, né, mas mesmo assim a gente acredita ainda, a gente vai continuar lutando vai continuar brigando, porque a gente quer ganhar o campeonato brasileiro também, mas dessa forma fica um pouco difícil, você não acha não? É, o campeonato é bem bagunçadinho e eu concordo com o Renato Tá é bagunçado igual o Flamengo no fim do jogo ontem também, tá Renato, mas é bagunçado, é, com calendário o Renato completa, Caê, ontem, falando sobre a questão do número de desfalques. Né? Ele vê sendo prejudicado, o Flamengo mais prejudicado, claro, porque tem quatro, mas fala que os outros times só tem um, né? ah, o Palmeiras tem um. É muito fácil o Atlético reclamar tendo um convocado, lembrando que não é assim. né? O Palmeiras tem o Everton, tem o Piqueiresi, tem o Gustavo Gomes, é uma linha defensiva praticamente completa. E o Atlético, por exemplo, tem o Júnior Alonso e o Guilherme Arana. O Internacional, sim, tem só o Ednilson, mas não está nessa briga por título. Então, está todo mundo muito prejudicado, o Flamengo mais, porque tem um número maior. Talvez a faixa de campo onde o Flamengo per, perde esses jogadores, ela fica mais clara, fica mais evidente, porque perde toda a criatividade, perde todo o seu setor ofensivo e isso fica mais expulso. O torcedor do Flamengo tem todo o direito de estar incomodado e eu acho que a CBF, é, o futebol brasileiro, ele joga contra o seu próprio produto, é o seu principal produto. E isso é muito ruim, é muito ruim a gente ver um campeonato, uma reta decisiva que a gente está entrando de Brasileirão, com uma tabela despencada de asterisco, despencada de time com jogo, com jogo a menos, aí que fica difícil até você fazer projeção, tem gente que conta com os pontos que vão jogar, mas não dá para contar, isso é na briga de cima, na briga de baixo, e é muito feio você ver um campeonato num jogo que vai ter, por exemplo, um Fortaleza e Flamengo agora no fim de semana, o Flamengo sem Gabriel, sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro, sem o Isla. Você vai ver um jogo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro sem o melhor lateral esquerdo aí do campeonato brasileiro, talvez, que é o Guilherme Arana. Sem o Júnior Alonso, um cara importante. Você vai ver o Palmeiras sem assim, o melhor goleiro do Brasil. Isso é muito feio, cara. Isso é muito feio. Isso vai muito contra o nosso futebol. E eu acho que isso tem que acabar, né? Agora, isso tem que ser cobrado lá no estadual. Tem que ser. Os clubes, eu acho, tem que ter uma união maior. Né? Passou da hora parar de olhar só o problema quando ele é um problema com você, né? Os clubes têm que é, se unir nisso porque é inacreditável. Eu, aí eu entendo um pouco da ira do torcedor como é o caso do Breno cair é, de falar, né? Que ah, é um absurdo o que é feito e eu acho que não é feito só com o Flamengo, né? Isso aí está claro. Só que hoje o Flamengo é o maior prejudicado e enquanto a resposta não partir dos clubes e aí é lá no estadual, quem já é tem que ser lá no início da temporada. Enquanto isso não partir do clube, e não os clubes sozinhos, a gente vai ter que é, lidar com uma situação como a gente está lidando mais uma vez, mais uma temporada, e passa também a CBF como, como também completa culpada em cima disso, o Juninho, por exemplo, vai, Juninho Paulista, hoje coordenador de seleções, ele vai né, dar uma, uma, na coletiva, de, até de convocação do Tite no dia 24 de setembro, que né, o campeonato seria parado em data FIFA e depois isso não acontece. Então, enfim, independente do time prejudicado, tá? mas é, é muito feio hoje que a situação do futebol brasileiro, ela passa por um time que está mais ou menos prejudicado. E aí, Caí, a gente não está falando aqui de, de futebol, né? a gente está falando de um desequilíbrio absurdo entre time A, time B e time C, e isso, é só, isso acontece campeonato a campeonato. Não, está muito certo o, o Renato quando ele fala que está bagunçado, porque essa é a palavra,
3: um campeonato onde um time tem 24 jogos, outro tem 21, outro tem... 23, outro tem quatro para cumprir, outro tem isso, aí outro é condenado no tribunal porque falou que é uma várzea, aí o outro tira o cartão do árbitro, não é punido, aí o outro toma o cartão porque gritou em campo, o outro puxa o adversário pela cabeça, não é punido, enfim, bagunçado é. Isso aí a gente não pode negar do que ele falou. Agora, o grande ponto nessa questão da data FIFA para mim é a objetividade, a gente pode a gente tem a, a, o que é subjetivo, que é ver ah, mas o Arrascaeta faz mais falta que o Júnior Alonso, o Ribeiro faz mais falta do que o Everton. Isso aí é subjetivo. Depende do time, de time para time. Agora, a, o grande ponto é que o único time, o único clube que se posicionou contrário a jogar nessas datas foi o Flamengo. Então, a partir do momento que o Atlético e o Palmeiras e o Inter, que tem convocado e outros, assinaram lá dizendo que queriam jogar nesse período, você perde o seu objeto de poder reclamar dos desfalques. Esse é o ponto. O ponto não é o peso do desfalque. Aí cada um que sabe onde o cala perto, de repente também, assim como para o Flamengo, arrumar o setor de criação sem Ribeiro, Arrascaeta e Gabriel, para o Palmeiras também é difícil arrumar a cozinha defensiva sem Gustavo Gomes, Piquerez e o Everton. Então, assim, aí cada um sabe onde o cala perto. Só que o Flamengo passa a ser praticamente o único que tem direito a reclamar, a chiar, porque é o único que chegou lá atrás e disse eu sou a favor de não jogar nesse período. O Palmeiras e o Atlético, e o Inter também, quando viram e falam, não, eu jogo de boa, não tem problema? Então ele está validando a questão de ter desfalque. O grande ponto é esse, é o que é o objetivo. Porque eu ia dizer, ah, mas o Flamengo é mais prejudicado porque quem é do Flamengo é melhor do que quem é do Palmeiras. Aí eu acho que é cair, cair, no, é, andar em círculo, que cada um vai, vai ter seu argumento. Agora a questão é que o Flamengo é o único clube que tentou fazer alguma coisa para que todos jogassem completo. Não teve companhia de seus adversários, mas também com irmãos. Esse é o grande ponto para mim. Né? Não pode, cara, não pode um, um campeonato ficar como está, não só pela questão do desempenho, da performance, como você olha a tabela, é uma coisa horrorosa, cara. Você não consegue saber. Quem vai ser campeão, quem vai para o G6, quem vai cair, quem vai fazer nada, porque não tem equilíbrio ali de você ter uma noção até
1: matemática. E isso, para mim, é que é pior. Uma ah, bagunça completa, cara. Uma bagunça completa que ela passa por vários vários setores, né? passa por essa desunião entre os clubes, ela está registrada na tabela de classificação. É vergonhoso, é vergonhoso. Se você abrir, você vai lá no Globo, clica lá no Brasileirão, a tabela Brasileirão Série A, é vergonhoso você abrir e ver cada clube tem um número de jogos. O Atlético tem 23, o Flamengo tem 21, o Palmeiras 23, o Fortaleza 24. Aí lá embaixo o Grêmio tem 22, está nessa briga contra o rebaixamento com um time que tem 24, que é o Sport. É, 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 é muito surreal a gente estar tá falando isso aqui em 2021, num campeonato, o maior campeonato do país. né? intercede claro.
3: direta, diretamente no comportamento. Diretamente o comportamento, porque assim como a gente que discute aqui a parte de cima da tabela, discute, discute pensando positivamente, né? ah, são seis pontos, a diferença para o Atlético potencialmente são cinco, tal, parará, lá para o Grêmio, é, meu irmão, o quanto que a pressão não ficou triplicada por conta desses dois jogos a menos. De repente, se esses dois jogos a menos não existissem, o Grêmio sequer entraria na zona no começo e teria fôlego, é, tranquilidade para trabalhar e estaria num, num, numa outra situação. Então, assim, é, olhar para o todo, sim, cara, é, interfere em tudo, assim, na performance, é, na tabela, no que você vai prospectar, no que é no seu dia a dia de trabalho, interfere. Em... É, um, é um campeonato completamente condicionado e contaminado, cara. E isso não é assim, se o Atlético for campeão, é, vai ter seu mérito, todo mundo vai ter o um mérito. Agora, assim, o grande problema é a CBF deixar que fique assim, cara. Não, não é só mais isso. um,
1: cara E é só mais um. A gente está falando de 2021, mas assim foi 2020. Assim foi o 2019, antes da pandemia. 19, é sempre, né? É sempre, é algo já estrutural do futebol brasileiro e a CBF é... é... A grande culpada nisso. É agora, os clubes têm que se unir. Né? Não tem que um agora falar aí, quando está mais prejudicado e o outro falar quando não está. Fala, tu A CBF é a grande culpada. Ninguém discute isso. Mas quem permite esse espaço para a CBF são os clubes. A gente não pode também fugir essa responsabilidade. Os clubes precisam se unir. Não é porque pô, o Flamengo está melhor que você vai ficar contra o Flamengo, cara. O Flamengo está agora fazendo essa linha egoísta que se dane o mundo, eu vou cuidar do meu... Está errado também, mas a verdade é que se, enquanto os clubes não estiverem unidos, a CBF vai fazer o que quiser, o campeonato vai ser essa zona, prejudicando todos os clubes, acima, abaixo da tabela. Isso aí é uma questão estrutural. Os clubes precisam organizar uma liga. Enquanto isso não acontecer, a gente vai estar sempre à mercê das cabeças que estão mandando lá na CBF. E a gente sabe que na CBF o padrão para a escolha dessas cabeças não é dos mais, mais rigorosos. Por isso o Flamengo, é, o
3: Flamengo hoje é quem mais sofre. O Flamengo, o Atlético, o Palmeiras. Só que há três, quatro anos era o Corinthians, era era o São Paulo. Daqui a quatro, cinco, pode ser o Fluminense, pode ser o Grêmio. As pessoas, os clubes não entendem isso, cara. É que é, é cíclico. Hoje é o Flamengo e o Atlético que tem mais convocados. Só que ali em 2015 era o Corinthians, era o São é Paulo, era, sei lá, o Cruzeiro. Só tá pensa no os... dia, né, bicho. Os caras só pensam Sim, no imediato.
1: Cara. E aí a gente vai vendo o campeonato todo é, rabiscado, né, em tabela, em convocados, em desfalques, enfim. É, é, é vergonhoso. Eu sinto vergonha assim, de, de abrir a tabela do brasileiro e ver o desnível absurdo. Assim. Poderia estar falando hoje, todo mundo com 24 jogos, o Atlético com os mesmos 10 pontos de vantagem. E aí o Atlético está em outra a gente está falando, Não, ficou mais difícil, são 10 pontos, ou o Atlético com menos pontos, ou lá embaixo o Grêmio brigando, até fora das zona de rebaixamento, mas eu sinto vergonha de olhar a tabela do brasileirão e ela está desse jeito. Mas a gente está aqui para discutir o próximo jogo com os desfalques, né, Fred Uber? Porque o Flamengo segue sem os seus convocados para as seleções e tem esse Fortaleza e Flamengo, sábado, às 19h, no Castelão. Eu, Paulinho,
0: Diga! Só queria comentar uma parada sobre... Não vou entrar, eu, todo mundo já comentou aí sobre a taxa. Só para a torcida do Flamengo não se deixar enganar pela coletiva do Renato, que ele é impreciso, É para não dizer outra coisa... Sobre a informação que ele dá, ele dizendo que os outros só tiveram um jogador convocado, enquanto o Flamengo teve quatro. Isso não é verdade, né? É, né? A gente, a gente até,
1: até, é, até passamos aqui, né? O Everton, o Keres e o Gustavo Gomes, o Atlético tem Júnior Alonso e o Guilherme Arana. Então, é, 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 tem, tem tudo isso. Assim. Eu acho que ele está super certo de falar da bagunça do campeonato. Pois é, mas Porque é bagunça, de... né, Natan?
0: O jeito que ele faz, ele expõe um pouco o Flamengo, porque assim, ele não argumenta, ele, ele pode estar certo da premissa, mas ele não tem um argumento, ele não usa o um argumento certo. E aí o que o Caio falou, ah, beleza, não dá para analisar tecnicamente, realmente não dá. E, cara, então, para não ficar nessa queda de braço, o que a solução é o que Arthur falou. Deve se discutir o calendário acima de tudo, antes de tudo. E aí não tem santo nessa história, porque do mesmo, ao mesmo tempo que o Flamengo acha que pode resolver tudo sozinho e o futebol não se joga sozinho, como eu tinha falado. Os outros clubes também, às vezes, preferem botar o, o seu próprio interesse em segundo plano, já que o interesse do Flamengo, que é, sei lá, o time a ser batido no país hoje, vai contra o interesse desses clubes. Então, é aquela briga, amigo, que é difícil escolher um lado para ficar, por mais que a esteja no podcast GE Flamengo, a gente tem que também indicar o que existe de hipocrisia dos dois lados. Enfim, para não ter é, é, é queda de braço, para não ter essa, esse tipo de briga, promessa não cumprida por dirigentes da CBF, Amigo, muda o calendário E aí, ah, não vamos falar de estadual Porque isso rende o um podcast inteiro Mas tem muita coisa a mudar nesse calendário Se não mudar vai ser daqui a um ano Em outubro de 2022 Quando o Igor Rodrigues já estiver apresentando O Esporte Espetacular E não sei quem vai estar apresentando O GE Flamengo A gente vai estar falando do mesmo assunto
2: então, Um exemplo desse, desse Que você tava, que começou a é, introduzir o assunto E calma bem o assunto, o assunto Fortaleza é que, sim, essa, essa sequência que o Flamengo estava tá vivendo agora, Bragantino, Fortaleza, Juventude, no primeiro turno, é, o Flamengo também estava, foi durante a Copa América que o Flamengo também não teve o, os convocados. Então, o Flamengo, o Everton Ribeiro, Rascaeta, é, Gabigol, não vão enfrentar o Bragantino nesse campeonato. Assim. É, é, um, é um exemplo do, do impacto esportivo que essa bagunça que o Renato se referiu acontece na competição.
0: Fred, e foi nesse período aí que o Flamengo sofreu quatro das é, derrotas que tem no campeonato? o Flamengo perdeu
2: perdeu o Bragantino e o Juventude. Foi o que selou a saída do Rogério, basicamente.
3: Sim. E depois o Fluminense e Atlético.
1: E o gol do Bragantino, inclusive do Crigor, é, aquele 3x2 no Maracanã, enfim. É, agora, porque, Fred,
3: é, porque o Krigor, o Krigor quando. O Krigor
2: marcou tá muito um é, sua vida, né?
3: Não, tu Marcou, lembra desse cara. lance, cara? Porque, porque é um lance que o Bruno Henrique perde a bola na defesa, né? Aí quando o volante, acho que não era o Raul, enfim, lança no no Arthur, que faz a jogada, o Arthur fala, eu vou até lá, eu pego. Eu, eu vou. Meu
1: até Deus, lá. você fez isso tudo pra falar isso, filho. fim, né? Tudo bem. A audição é é uma... onomástica do Flamengo, <risos> tava acostumado já com esse dia. Tipo Meu Deus, de de Deus do céu. Não, oh, oh,
3: oh, não, não, vai não, não, agora, sério, aqui, mas eu, ah. só pra aqui. Cara, é, o mais bizarro pra mim, o mais é, sem sentido pra mim, é imaginar que todo esse debate se dá por conta das des... uma dezena e meia de datas de estadual, cara. Estadual que já tem pouquíssimo apelo midiático, comercial, esportivo e tudo mais. E aí a gente ainda tem que é, cair em, em falácias de que, ah, mas os seus times pequenos é, não existiriam sem o seu estadual, que é uma grandíssima mentira. A gente aqui no nosso cenário de Rio de Janeiro, o estadual faz mais mal do que bem aos times pequenos, porque é, deixa esses, esses clubes totalmente reféns. De mercados de três meses, então acaba que é ruim para o jogador de, de nosso clube goito pequeno tá que, faz, né, que faz pequenos nosso goito, porque faz pequeno. Não, nosso goito tá de brincadeira. O episódio da, dos escanteios eu não vou nem falar. Mas assim, mas é, a gente acaba reverberando e repetindo argumentos que são mentirosos, cara. Não, o estadual, no formato que é, com 19 datas, não é bom nem para os pequenos. Ah, igual ah, mas os times assinaram o calendário. Não, não, não é colocado para aprovação dos times. Então, assim, para começar o debate, a gente tem que começar a desmistificar mentiras que são contadas várias vezes e nem por isso viram verdade. Então, assim, é partindo do, do objetivo e do quanto que o estadual é bom ou ruim. Então, assim, se você tira 19 datas e joga para o Brasileirão, olha só, cara. Ia, ia dar para ter só não data FIFA, como também mais espaço para treinar, mais tempo para treinar, semanas livres, para temporadas maiores, enfim, são muitas coisas. E aí você rearruma o estadual. E cria um estadual realmente interessante para os pequenos, que eles busquem o título deles com objetivos esportivos de entrar numa série D, numa série C, na Copa do Brasil, como já é e tal. E você dá valor às coisas, cara, porque hoje o estadual não é bom pra
1: ninguém e ainda atrapalha todo. Que não, né? Todo eu... ano,
3: né? É, final, todo fim, ano, fim, fim ano, de ano nove
1: meses do ano. É isso, é o ano inteiro. Então, pra gente terminar aqui o nosso podcast, o Fred Uber, expectativa de mesmo time? Será, cara? Felipe Luiz volta! foi poupado muito provavelmente né para esse jogo contra o Fortaleza.
2: É, eu acho que a possibilidade de mudança eu acho que fica mais pelo pelo Felipe Luiz né não, não consigo imaginar ali eu, eu o Renato vivendo alguma coisa tentar uma alternativa diferente em relação ao time do, do Fortaleza talvez saia é a volta do para pro meio a entrada do Michael no, no sei lá no Thiago Maia assim palpitando, assim mas não não acredito que vai mudar muita coisa não
1: é, eu também estou aqui na, na expectativa para ver o que ele vai fazer, principalmente no nome do Andrés que você tocou, porque venha tão bem numa função, foi testado nessa outra e não rendeu. Quero ver como é que vai estar o Andrés aí colocado para o jogo contra o Fortaleza e agora sim, a gente vai para o nosso encerramento, para o nosso final aqui do episódio, episódio 177. Arthur Mulemberg, tamo junto, obrigado pela companhia e sábado tem mais entretenimento. Valeu Igor, valeu Caê, Fred, Natan, Raíra, galera que tá ouvindo. Cara, sábado é um grande jogo pra gente. Eu acho que o Renato tem uma carta aí que ninguém mencionou, que pode entrar, no, pode entrar no jogo e pode mudar um pouco. Principalmente porque o Thiago Maia não tá bem, não teve muito bem ontem, né? Que é João Gomes. João Gomes, de repente, pode ser uma dose de juventude, de empolgação. O Flamengo precisa botar gás nesse jogo para domingo, jogo de sábado. Jogo importante. Acho que vamos ganhar. Vamos para cima deles. Onde está João Gomes? Né? Foi bem aí o Arthur de lembrar, porque o moleque é bom, bom de bola, pegado ali no meio, deu uma sumida. Onde está João Gomes? Destacado aqui por Arthur Muleberg. Jorge Natan, Tamo junto. Um abraço para você. A gente está de volta então na segunda-feira.
0: Beleza, Igor. Valeu, galera. Palavra sempre chave nesse momento do Flamengo. Serenidade. Vamos esperar. Se vencer o Fortaleza, mantenha a serenidade. Se tropeçar, mantenha a serenidade, ainda tem muita água para rolar. Um abraço. Um sereno, um Jorge. Natan. Natan. O sereno. Um o sereno. O guru é muito sereno.
1: <risos> o, cara vem, o cara vem no GR Flamengo, depois do empate com o Bragantino, com o Léo Pereira, fazendo o que está fazendo e pediu serenidade. É um louco o Jorge Natan. Tamo junto, Natanzinho. Obrigado sempre pela sua companhia. Fred Uber, tudo certo,
2: tamo junto. A gente está de volta aqui na segunda-feira. Tamo junto, segunda-feira. Plantãozinho meu para variar. Mas estamos <risos> junto aí, segunda-feira.
0: A ideia Corretada, hein? Corretada. Sabe o
1: que eu, tô... eu, eu, eu... eu faço? Eu tenho uma planilha aqui sobre os plantões dos setoristas do Flamengo. É impressionante como o do Fred está sempre lá em cima. Fred, tô contigo. Fecha. Oh. Hashtag folga Fred. É, hashtag o Flamengo não é ganha um jogo no plantão de fim de semana do Fred
2: desde agosto. Ô, oh, meu Ai. Deus, oh, agora é já... isso. Tá errado, isso. Agora, aí. Tá agora já é, tá? Essa tabela aí tá pior que a do brasileiro.
1: <risos> Caí, tamo junto, pede pra trabalhar então. Aí no sábado, no lugar do Fred, porque
2: Pô, vai ser
1: boi, um importantíssimo o jogo lá no Castelão, Caí.
3: Eu tomo minha segunda dose no sábado, vou estar tá meio borocochô. Não Eu também. <risos> Apesar de ser mais, mais novo. Apesar de ser entregou Se entregou,
2: Apesar de ser mais jovem.
3: Mas, Elias, é isso aí, pô. É, tamo junto e o Flamengo vai ganhar com o gol do Kennedy. Bem ah, te mandou tamo alguém. bem. Tamo Flamengo
1: junto,
3: bem. O Flamengo vai ganhar bem. com o gol do Kennedy no sábado, anota aí.
1: Eu falo a linguagem das crianças, ele gritou gol do Kennedy junto com o pai. É uma sintonia espetacular na casa de Caimota. Ele fez o Kennedy. <risos> ele fez o Kennedy. Ele fez o Kennedy. Aí o pequeno bem, então vamos ver. Todo mundo vacinando, hein? Vamos vacinar, hein, galera? Vamos vacinar a segunda, terceira dose de recurso. Vacina aí. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo o podcast presencialmente. Quem sabe de volta para eu ver o um lindo rosto de Caimota, de Fred Uber, de Natar, Turgolenberg, para a gente estar junto lá também na redação da TV Globo. Obrigado, tá? Para você que está sempre aqui na nossa companhia, que mandou áudio. Hoje é um episódio grande, casa cheia com um debate, debate quente, debate bom sobre todos os assuntos dentro e fora de campo. E é assim que a gente vai continuar aqui o nosso trabalho, voltando na segunda-feira, depois de Flamengo e Fortaleza, jogo no sábado. Tamo junto! Um abraço, Raíra Rondon. Ra Raíra Rondon muito obrigado, hein? Obrigado pela sua companhia. Houve as nossas groselhas durante mais de uma hora. A gente volta na segunda. Valeu, um abraço e até a próxima!